0: Hey, hey motioners! Welcome, welcome to season 2, episode 6 of Discuss Motion. Kali ini kita kedatangan Kak Arif tono yang punya passion anti-mainstream, yaitu di bidang ekowisata. Yuk langsung berkenalan dengan beliau. Hai guys, kembali lagi dengan aku Mia di episode 6 motioners kali ini. Dengan Kak Arif tono yang akan membahas tentang... ekowisata. Jadi hari ini kita tuh mau berkenalan lebih lanjut. Kita tuh selalu dengar dan dia suka banget pastinya kan traveling. Tapi sebenarnya ekowisata itu apa sih? Nah, itu topik utama yang mau kita bahas hari ini di episode 6. Kita sapa dulu nih narasumber dengan semangat milenial kita kali ini yaitu Karif. Halo Karif.
1: Halo, selamat siang.
0: Hai Karif, apa kabar nih Karif nih?
1: Alhamdulillah, baik sehat ini. Ini baru BFH ini.
0: Ya, tahun baru harus semangat baru dong ya Karif ya.
1: Ya, harus itu.
0: Nah, kalau gitu boleh dong kak perkenalan sedikit Karif ini fashionnya di mana dan mungkin juga Karif bisa kasih perkenalan sedikit tentang Karif sendiri.
1: Terima kasih atas waktunya. Nama lengkap saya. lah itu Arif Tuljanto. Saya asli Jogjakarta. Kalau teman-teman kampung sini ya manginya Arif, tapi kalau teman-teman sekolah dan teman kuliah itu bagi saya Sulvi. Karena yang nama Arif tuh di kelas tuh ada lebih dari dua. Saya sejak kecil tuh saya senang bermain, keluar, mancing di sungai, kemudian cari cangkrek, bahkan cari ular. Itu. wah nah, itu, itu akhirnya membawa saya untuk uh, studi di Fakultas Kehutaran UGM GM 12 tahun saya lulus kemudian diterima di Kementerian Lingkungan Itu di Taman Nasional Gunung Merapi nah di situ saya semakin menemukan passion saya ya ternyata berinteraksi dengan alam di dalamnya itu satwa liar kemudian sungai gunung pepohonan itu sangat menyenangkan ya Nah itu saya semakin enjoy, dan saya jadi kelakaan palsu siang di gunung, jatuan jatuh, kemudian lutut kaki kanan ini saya ke jatuan motor trail, Paduk. sehingga harus di, uh, ada ligamen saya yang putus. dan itu saya uh, tidak bisa lagi untuk berusaha naik gunung ya, yang itu uh, medanya berat ya, dan saya mengajukan pindah ya. Indah ke PMK Nah, saya mengambil pilihan di dinas pariwisata DIY ya karena saya tertingin senang itu ya uh, traveling di dinas pariwisata DIY Saya di bidang desa wisata. Jadi uh, saya semakin menikmati enjoy. Apalagi ada ada desa wisata yang menjadi desa ramah burung. Nah, itu ekosistemnya sangat berhasil dan jadi pertontonan di desa-desa uh, lain.
0: Wah. Luar biasa banget nih para motioners. Jadi memang Kak Arif ini atau berarti panggilnya Kak Arif Pak Sufi nih. Janjian Kak Arif ada lagi yang nyaut?
1: <laughs> Monggo <MP3> silakan yang nyaman aja. <laughs>
0: <yuk> ya udah Kak Arif aja ya. Kalau gitu seperti nama Arif ini kearifan lokal ya kan. Karifan lokal Indonesia kali ini kan juga ada yang namanya ekowisata. Namun memang <tuh>, jujur aku sendiri baru sangat mengenali istilah ekowisata itu dua tahun terakhir sih kak karena kayaknya beberapa tuh suka menyalahartikan ekowisata hanya untuk branding gitu jadi di sini kita mau klarifikasi nih mau nanya ke Karif apa sih ekowisata itu sebenarnya?
1: Tuhnya itu juga banyak salah kaprah ya tentang ekowisata ya karena ekowisata itu dianggap cuma wisata jalan-jalan di alam ya di hmm. alam yang berbau-bau alam itu dianggap wisata padahal tidak ya karena seperti contoh ada di wisata di dinnjeng dan dulu juga ada di kali kuning Merapi dan ada di mana ya itu wisata alam tapi satu atraksinya itu dengan foto dengan burung hantu nah ya like <g amerga> bukan eko wisata karena itu bagian dari eksploitasi Satwa liar ya Hmm. Nah, kan kasihan ya itu burung hantu yang dia masuk kategori masuk nokturnal, burung nokturnal, burung malam yang itu aktivitasnya malam hari itu dipaksa untuk beraktivitas pada siang hari ya. Wah, sehingga kadang-kadang kalau kalau matanya itu eh apa? eh jam, itu disemprot air itu. Waduh kasihan. Kwestasi. Itu
0: Itu sampai nah, penyiksaan namanya bukan bisa. Ya, ya penyiksaan itu.
1: Juga banyak ya seperti foto dengan tua dan sebagainya. Hmm. Nah, itu bukan ekowisata ya. Okay. Karena ee, kalau menurut undang ekoturisme internasional, Ekoturisme ekowisata internasional itu dia ekowisata itu satu wisata yang terdiri tiga bagian, ya, yaitu harus ada konservasi alamnya, okay. kemudian ada pendidikan lingkungan, dan ada pemberdayaan masyarakat. Nah, dan okay. ini ada sisi e, ekonominya itu. Okay.
0: Jadi tadi yang pasti kalau ekowisata itu harus ada tiga unsur tadi ada konservasi ya, ya. alam, ada pemberdayaan masyarakatnya, dan ketiga juga ya. pendidikan tentang lingkungan hidup yang sebenar-benarnya ya. nih, bukan yang foto-fotoan ya. sama burungan. Bukan, bukan. Berarti sebenarnya ekowisata itu bisa dibilang, misalkan aku buka nih ekowisata, jadi hitungannya agak setengah green school, tapi juga mengajarkan bagaimana yang seharusnya hidup harmonis, berdampingan dengan alam begitu ya kayak ya. bukan yeah, untuk yeah. yang instagramable gitu ya atau yang yeah. untuk post-post foto indah gitu ya. Betul oh, betul betul. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Yeah. Kenapa ekowisata tuh berarti penting gitu, Kak? Karena kan sekarang apalagi mungkin orang-orang sebenarnya mau pas traveling gitu kan, pas jalan-jalan mikirnya kita maunya having fun terus mungkin dapat Ya foto-foto yang bagus gitu kan. Nah, kalau gitu sebenarnya kenapa pentingnya ekowisata nih dibandingkan wisata yang biasa? Gitu?
1: Tahun kemarin, salah, bulan Februari ya di opini tentang sat maliar ya. Itu karena tulisan saya e, beranjak dari pekembangnya virus covid ini, corona ini. Intinya e, kalau menurut lindian dari beberapa pilihan kan itu virus corona dari kelawar ya. Kelawar ya harusnya sudah hidup di terpencil di gua. Di wilayah hmm. jauh dari manusia hmm. malah dikonsumsi ya gitu. hmm. nah, itu itu jadi bumerang sendiri bagi manusia ya dulu juga sama ada virus Ebola itu nyata juga ee, muncul dari konsumsi itu kepala janin kepala bayi simpanse hmm. ya hmm. karena dari komunitas hutan ya ini penting ee, agar dia wabah pandemik ini ya Covid ini juga melihat yang berharga ya bagi kita semua ya agar juga uh, kita aware terhadap alam konservasi alam ya. nah ini bagaimana alam itu uh, bisa kita manfaatkan secara uh, jangka panjang ya kalau dalam ilmu ada SDGs ya Sustainable Development for, uh, Goals ya tujuan jangka panjang ya nah itu makanya satunya lewat ekowisata ya jadi ada cara ekonomi dapat tapi kepentingan ekologi juga tidak tinggalkan, tama nanti panjang untuk anak kita. Untuk juga ketenangan jiwa atau batin manusia ya. Karena kadang-kadang uh, kita tuh perlu refreshing ya uh, ke alam ya. Yang itu penuh dengan keseimbangan harmonisasi alam ya. Uh, makanya uh, kenapa orang-orang yang hidup di desa itu itu lebih bijaksana ya, lebih sabar. Yang dekat dengan alam itu biasanya lebih bijak.
0: Kayaknya soalnya kalau di kota apa-apa, buru-buru dong. Ayo cepetan ya. dong. Aku sih kalau sebagai orang Jakarta merasa seperti itu. Nah, berarti nih Kak, ekowisata ini ada dampak positifnya juga ya untuk kelestarian lingkungan? Atau sebenarnya ada dampak ya. negatifnya juga?
1: Kalau ekowisata yang benar itu tentunya tidak ada dampak negatifnya ya. Karena dia sudah berangkat dari pengalaman yang sama yaitu bagaimana beramunisasi dengan alam sekitar ya. cuma kadang-kadang memang ada salah kaprah ya di dimana wisata-wisata uh, desanya atau alamnya itu banyak dikunjungi orang ya kemudian sehingga harus merubah bentang lahan gitu. kemudian harus menebang pohon nah sehingga malah jadi uh, sertifikasi untuk eksploitasi ya kalau di desa-desa itu yang sering amati pihak desa misalnya membuat uh, wisata uh, alam ya ekowisata air misalnya buat embung tapi buat embungnya harus Dia sampai menebang pohonan situ,
0: ah
1: nah, itu, okay. <laughs> itu ada loh di di merapi situ itu ada sampai. Oh iya, waduh. Ya memang dapat uh, keuntungan ekonomi dari situ dari pembuatan embung itu, terutama dari uh, pohon yang di atasnya dan pasir atau kalian
0: Loh, nggak jadi eco friendly dong ini? Nah itu. <laughs> Kalau gitu kak. jenis-jenis ekowisata yang benar nih ya kalau di Indonesia itu ada apa aja kak?
1: Kalau bi biasanya yang menurut ahli itu ada lima ya, ada lima ya itu okay. dari yang utama itu self-reliant ecotourism itu wisata yang menggunakan individu atau kelompok kecil ini sekitar maksimalus 10 orang. Oke. Okay. Ini tidak menggunakan transportasi atau yang transportasi sangat sederhana misalnya. cuma perahu atau sampan yang 1-2 orang, kemudian okay. dan kaki ya, itu mengunjungi daerah yang sangat terpencil dan masih alami tuh. itu itu yang masih mungkin uh, eksplorasi ya jenisnya itu. Nah, kemudian ada small group ecotourism, okay. itu lebih banyak lagi, kurang lebih seput 15, ini menggunakan uh, transportasi yang sederhana, kapal kecil atau boat, itu juga mengunjungi daerah yang sulit terjangkau. Ini hmm. sistem, misalnya taman nasional yang uh, terpencil ya, seperti mungkin Loren di Papua, kemudian uh, Shibruh di Sumatera Barat, itu.
0: Hmm.
1: Nah, hmm. kemudian ada hmm. populer ekoturisme Oke. Okay, ini kekerasnya yang melibatkan transportasi yang lebih besar lagi, bus, hmm, okay. kapal boat, gitu. hmm. itu. yang banyak. Nah, ini mengunjungi ini ada perasanas. dan sarana ya infrastruktur dan layanan jasa dan sebagainya kemudian ada uh, yang terakhir tuh hard and soft ecotourism oke okay. ini hard uh, ecotourism yang untuk wisata yang menyukai petualangan mm, ini soalnya okay. petualangan ya ah ini misalnya uh, petualangan mendaki gunung sama nah, mm. di Malaya itu kan dijual ya oh Waduh,
0: ya. <laughs> abis ini lama-lama alam kita.
1: Ya, <laughs> ya kemudian di Jawa Barat juga sama Begitu perjalanan oh. yang di populer itu yang lagi boseng ya di Papua itu uh, terkenal di Eropa ya. Hmm. Ah, ini yang khusus ya. Itu yang soft ecotourism itu seperti hard ecotourism tapi Dia uh, ya lebih singkat waktunya ya. Oke. Okay. Nah itu di Taman Nasional berarti yang mungkin eh, tanaman di Jawa yang agak mudah dicangkoi oleh eh, transportasi.
0: Luar biasa ini ternyata ekowisata sendiri aja topiknya bisa sampai se spesifik ini ada berbagai jenis gitu karena aku juga kadang melihat gitu kalau lagi search search Google yang bilang Ini eco school, ini ekowisata, ini villa ekowisata gitu. Tapi ternyata pas saya masuk gitu, pernah gitu saya booking gitu ya ekowisata. Oke nih kayaknya ada pendidikan-pendidikan something atau mungkin aku diajak hal-hal lebih gitu kan ke alam. Ternyata intinya maksudnya mereka punya camping ground doang. Selesai. Berarti itu kan berarti bukan full dan sejatinya ekowisata gitu ya. Jadi menurut aku ya. penting banget nih kita tahu gitu apa sih sebenarnya ekowisata dan apa gitu tadi ada jenis-jenisnya gitu. Entar bagi para motioners jenis-jenis tadi akan juga ditaruh di Instagram kita ya. Nah, ya. kalau gitu Kak, lanjut. Apakah semua tempat wisata nih kalau gitu bisa dijadikan bagian dari ekowisata, Kak?
1: Yang dijadikan ekowisata itu harus eh uh, ini Yang penting tuh orang-orang terlibat dalam pembuatan ekowisata itu, ini dia bervisi jangka panjang tidak ini, ini yang penting ini. Penting. Nah kalau bervisi jangka panjang, ini dia akan e, membuat e, namanya wisata berkelanjutan mm -hmm. jangka panjang nah, Jangka panjang itu makanya dia harus e, tidak berharap hasilnya itu jangka pendek ya. Nah, Karena buat kemudian tahun depan dapat. Keuntungan ekonomi Itu tidak bisa itu hmm. Ah ini saya isahkan saja ya Yang berhasil okay. ya Itu katanya ya okay. Itu di desa Ramah Burung Dari Sarang Burung Jadi Mulyo ya okay. Nah Itu mulai berhasil Itu karena Jangka panjang juga ya Melalui uh, Dia pembuatan Perkis Penalatan desa perlindungan Lingkungan oh,
0: hebat, Tidak hebat. boleh
1: ada Pemburu burung hmm. Pemikat serang burung, kemudian eh, yang mengambil satwa liar di hutan desa. ya Dari situ kemudian ada di, eh, dimulai lagi eh, penyadaran warga desa. Ya. Karena memang ternyata eh, ada beberapa burung-burung itu yang sudah disadarkan atau sudah bertobat itu akhirnya. Oh. Nah ini jadi, oh, jadi penggerak konservasi ini. Jadi nah, oh, contohnya Mas Keli, Mas Kelik ini akhirnya dia membuat semacam penelitian burung ya di desanya okay. tahun kemarin sudah sekitar 105 jenis burung yang ditemukan okay. ini naik nyata oh, nah, okay. luar biasa ini dan e, mas Keli ini juga lewat dengan teman-teman komunitas burung ya ini juga melatih masyarakat ya itu tidak hanya menjaga burung tapi ada keuntungan ekonomi lain ya, yaitu dengan menggerakkan nah, hutan desa okay. atau hutan masyarakat namanya dulu e, semacam social forestry atau agroforestry, atau people forest ya. itu potensinya digalakkan utama dari kopi ya ini akhirnya e, jadi buat kopi ya, karena kenapa dipilih kopi? karena kopi itu tanaman konservasi ya, ya kan, butuh naungan pohon yang lebih besar oh, lebih tinggi okay, ya.
0: okay. jadi sengaja ya biar ya. karena perlu ya. nih harus konservasi
1: ya Nah itu kemudian jika selain kopi juga ada pohon aren itu di olah ya, Pohon aren kan juga masuk bagus untuk konservasi air
0: Wah oh, oke itu. keren banget yang menghasilkan gula aren itu Kak
1: Ya ya Artinya nah, sampai oh. membuat kopi dengan kopi gula aren itu Karena prosesnya okay. itu spesial oke. itu Nah,
0: Wah, Itu
1: kopinya itu dibeli diberi merek Jadi nama uh, kopi sulingan, jadi nama burung sulingan yang hampir punah ini benar-benar desa ramah burung ya? Hmm. ini baru saya temui, kita kunjung ke sana, itu burung itu jarak 2-3 meter itu tidak takut dengan manusia bahkan burung itu sering digunjung ke cafe-nya Mas Keli ini kita berkeliling desa saja, oh ini burungnya sudah dapat sampai 30-an jenis burung dalam jalan 10 menit ya gitu.
0: Ini luar biasa nih kita bisa juga nih para motioners mendapatkan barusan cafe yang lumayan hype tapi juga ekowisata dan juga ya ekofriendly dan bisa mengajarkan kita gimana sih rasanya hidup berdampingan dengan alam tuh tadi tuh yang dis yang punya maskeli aku langsung tertarik banget sih pergi mas dan yang paling bikin aku tertarik adalah maskeli ini dari yang tadinya mungkin memang belum tahu ya di saat itu ketika memburu segala macam tiba-tiba jadi ber balik arah dan menjadi ya orang-orang dikonservasi lingkungan gitu ya dan ini luar biasa banget, gimana, gimana sih mas sebenarnya kok bisa dia sadar gitu itu kayaknya sekarang tuh kunci untuk semua orang-orang yang pemerhati lingkungan tuh itu deh gimana sih sebenarnya menyadarkan, terutama orang-orang yang kalau kayak teman-teman uh, aku gitu yang hidup di kota kan sangat-sangat jarang ya bisa ke alam yang asri gitu Kalau memang bukan karena liburan atau kerja, itu pun bisa jadi ke tempat ekowisata yang salah. Nah itu gimana sih mas rahasianya itu? Aku penasaran banget sih. Memang
1: intinya di uh, ekowisata itu uh, nilai pentingnya itu sebenarnya di pemberdayaan masyarakatnya itu. Dan masyarakat itu harus tidak hanya diberi teori, tapi langsung kasih contoh. Perlu kita pelajarkan dulu ya as itu. Itu pernah kita lakukan di Merapi itu. Itu dan Udah di lereng merapi sisi Tenggara itu 5 tahun Itu banyak kop pohon kopi Nah okay. banyak pohon okay. asli Tapi pada petani situ Malah minumnya apa? Kopi kapal api <tik> Loh <tik> Akhirnya kita olah Sendiri ya kita olah sendiri Kopi mereka itu Kemudian setelah kita olah uh, Siap minum kita kasihkan ke itu petani itu Ternyata, Enak ya mas kopinya Nah ini kopi milikmu ini nah, itu tahu <tik> mereka itu ah itu akan okay. timbul uh, interest untuk budidaya kopi ya okay. nah, itu dengan kopi kan bisa untuk mendukung konservasi juga nah, itu juga jadi paket ekowisata
0: ini luar biasa banget sih dan berarti uh, aku kalau tadi bilang satu kunci rasinya itu ya untuk para pemerhati lingkungan yang mungkin dengar podcast kita hari ini yaitu kalau bisa pertama mungkin mencontohkan dulu lah langsung dari aksi seperti moto kita juga one act giant impact satu aksi besar dampaknya dan ini jelas banget besar dampaknya dan bisa mencontohkan terlebih dahulu aksi-aksinya seperti apa dan tidak hanya mengimbangi meng teori ya jangan terus-terusan kita memberitahu tapi juga kita mencontohkan di kehidupan aslinya Kalau gitu Mas, persyaratan apa aja sih membuat suatu daerah atau tempat berpotensi untuk pengembangan ekowisata kalau gitu?
1: Oke, okay, uh, kalau saya lebih tarik ekowisata tuh sekarang ke desa ya Karena kenapa desa? Desa itu lebih simpel sekarang ya Apalagi kalau misalnya di kawasan negara itu ada desa penyangganya nah, Kita Di Kamanasa itu ada 30 desa penyangga Nah, okay. kita gerak desa wisata Nah, mm -hmm. kita harus Pertama itu harus bisa mapping dulu. Mapping utama potensi alamnya, potensi budaya, dan kemudian kita bingkai dengan ide-ide uh, kreatif ya. Ini contoh sederhana aja ya. Kita cuma uh, bikin kegiatan riset uh, sederhana, yaitu kegiatan kerevan lokal desa di Lereng Merapi, yaitu Merti Desa, atau Besi Desa namanya. Okay. Itu tiap tahun bikin gunungan, ada banyak makanan, nah. Mereka ternyata itu sambil bikin uh, gunungan itu Itu dengan juga makan, uh, penanaman pohon Nah oh, itu yang menarik
0: okay. Wah menarik Juga
1: ada yang adakan kegiatan festival wayang Wayang kulit tapi di dalam hutan Nah Wah, itu, itu pas kita menanam pohon Ah uh -huh. itu itu, uh, itu nyata lolos seminar di Beijing di China Nah itu jadi menarik oh, itu Wow kan? oh, keren ya, Kita bisa kita jual ya Nah, itu sudah laku di internasional ya Belum nanti kalau itu jadi paket wisata ya. Ekowisata gitu nah, Rantan. Ini Rantan. Itu juga pengen jual lagi uh, model adopsi anggrek di Merapi Ini oh. juga maksudnya ekowisata
0: Anggrek kalo Merapi? Biaya,
1: ya katanya kan adopsi pohon atau Misalnya kita ini wisata minat khusus ya itu uh, Kalau wisata masal kan misalnya pengunjung ke suatu wisata alam foto-foto kemudian atau selfie kemudian upload di medsos selesai, dia nggak pernah lagi berguna-guna lokasi tersebut ya hmm. nah ini kalau oh, misalnya khusus ekowisata itu beda kita bingkai dengan misalnya adopsi pohon misalnya itu, silakan foto-foto boleh menikmati Sambil menanam pohon oh, nah, oh, yang awalnya oh. mungkin wisata biasa kayak, maksudnya 10 ribu ribu dengan adopsi pohon naik jadi 150.000 ribu mereka wisata dapat Uh, apa nama pohon dan dapat foto dengan pohon yang tanam nanti kita kasih titik koordinatnya nah itu satu sembilan ribu itu biaya uh, pemberitaan selama dua tahun
0: wah dua tahun nah, lama itu. banget ya kas tuh harapannya
1: apa nanti wisatawan tuh berkunjung lagi di situ nengok pohonnya oh iya
0: nah, bisa foto-foto lagi tapi ada ya, progresnya betul. gitu okay. ya,
1: okay. nah, ini kan jadi paket wisata yang ekowisata yang menarik. Tama sudah dapat konservasi alam, sudah sudah dapat, dengan juga dayaan masyarakat, dapat ada ekonominya. Yang ketiga juga, juga ada pendidikannya, untuk, tama untuk pengunjung atau wisatawan.
0: Luar biasa, jadi ekowisata itu nggak cuma juga kita membantu mengkonservasi lingkungan kayak tadi, masih tetap bisa foto-foto cantik, tapi juga kayaknya kalau aku jadi turisnya ekowisata, pulang-pulang rasanya, perasaan bukan cuma happy atau seger gitu ya, tapi juga berasa apa ya? ya bahasanya tuh feeling good gitu kayak berasa aku sebagai turis aja berkontribusi akan sesuatu gitu ya. Ini kayaknya membuat orang-orang nah. jadi lebih percaya diri sih kayak kalau ternyata aku bisa melakukan sesuatu loh.
1: Nah, itu makanya perlu edukatif eh, tadi ya. Ini harus tahu potensinya ya. Gitu. Saya sering kunjung ke Gunung -gitu Kidul ya. Gunung -gitu Kidul itu memang kawasan yang agak gersang yang yang sisi tengah dan selatan oh, ya. Okay. Gitu. Walaupun di selatan tuh pantainya luar biasa karena pasir putih semua ya. Oh, oke. Okay. Luap itu pulang uh, kurang variatif jenis uh, floranya ya. Nah, uh, Saya saat uh, kalian bikin paket wisata gini. Misalnya kan banyak tanaman tumbuhan ketela. Ah, nah ini bikin paket wisata ekowisata nanam dan Panen ketela ya, panen ketela di kebun, itu sambil anak-anak itu -anak misalnya nyabut telas sendiri, kemudian mengupas, kemudian membakar tela di kebun situ, makan. Kalau ingin lebih lama nanti bikin pa, eh, makanan dari ketela, siksaplai, dan sebagainya. Menarik ya, itu juga untuk pendidikan lingkungan juga.
0: Ekowisata ini kayak spesial gitu, nggak umum gitu. Jadi kayak ya. orang kan kalau sekarang di kota nih, apalagi mungkin ya anak-anak yang sumuran para... orang-orang di bawah 30 ini biasa kan anak muda sekarang mau nyarinya yang anti mainstream, anti mainstream gitu. Ini sangat anti mainstream sih dengan biaya yang kalau di Jakarta kayak cuman bisa masuk Dufan itu, masuk doang. Nah, kalau gitu Kak, next question-nya, adakah pengaruh situasi pandemi terhadap perkembangan industri ekowisata kalau gitu sekarang?
1: Jelas ada itu, jelas itu okay. uh, wisata juga turun ya. Apalagi ini yang kena pandemi yang besar itu wisata masal. Seperti tadi ya, selfie, dan terus itu. Tapi kalau ekowisata itu, eh, kalau ada penulian cuma sedikit ya. Di, di Jatimulia itu, itu eh, penulian sedikit. Sejak awal pandemi Maret itu sampai sekarang, masih banyak yang wisatawan yaitu yang aviturism bird-watching, melihat burung ya. Hmm. Nah, itu saya juga sampai ke sana, itu sangat itu unik itu. yaitu melihat indukan burung gitu, memberi makan anaknya itu nah, oh, sekarang itu di foto. okay. dan fotonya tidak jarak jauh dia ya, jarak 2, uh, 2 meter 3 meter ya, pakai rumah kamuflase itu nah, oh, gitu. itu contoh okay. contoh yang bisa bertahan dari pandemik ya nah.
0: oke okay. tapi biasanya berarti memang kalau yang ya mungkin dari keempat jenis tadi juga ya itu pasti ada lah ya kak ya untuk Yang terdampak pandemi ini Karena kan jadi lebih terbatas gitu Untuk para turis bisa datang Ke saat-saat ekowisatanya ini ya
1: Itu karena jumlahnya sedikit Itu kan tentunya uh, Sudah ada uh, Semacam jaga jarak juga ya Dan ada perubahan iya. ya, Otomatis ya dikit. Tapi nilainya tuh ekonominya Terbesar ya.
0: hmm. Bahkan bisa
1: sampai 10 kali lipat Dari uh, wisatawan biasa
0: Wah nih. Apakah sebenarnya kalau orang mau buka ekowisata itu ya harus mikir juga gitu gak sih kak? Kayak terbataskah Karena kan memang hutan-hutannya yang asri ataupun alam-alam laut yang asri kan sudah mulai agak berkurang gitu. Atau sebenarnya masih bisa ada potensi lain di kedepannya gitu? Itu
1: makanya perlu mapping tadi ya. Lihat dulu uh, kondisinya ya. Kondisi bentang lahannya setiap apa. Kemudian kondisi uh, tekanannya setiap, setiap alam gimana ya. Itu mm -hmm. perlu ya. Kerusakan lingkungan itu kalau asal itu tekanannya bisa dikendalikan itu bisa juga pulih lagi ya. Jadi tadi di jatuh itu burungnya dengan peburuan sebelum ada perdes, genca ada perburuan burung. ada perdes kemudian berkurang ya. Bahkan jumlah burungnya itu jenisnya bertambah ya.
0: Nah, ah. Itu
1: bisa ya nyata ya. Bisa membaik ya lingkungannya ya. Oke. Okay. Nah cuma memang kalau lahannya itu misalnya misalnya memang dia tekan yang kuat ya. Misalnya tekan pabrik dan sebagainya ya. itu uh, perlu dipikirkan ulang ya, yang cocok ekowisatanya siapa ya.
0: Baik, kalau kayak gitu nih Kak, pertanyaan terakhir, berarti secara keseluruhan peluang dan tantangan ekowisata di Indonesia gitu itu seperti apa Kak?
1: Tantangannya itu di SDM-nya ya, ekowisata ya. Oh, ini okay. utama yang orang-orang desain itu sudah siap tidak dengan konsep ini ya, ekowisata yang berlanjutan ya. Selain ada inovasi dan adaptasi, harus ada kolaborasi. Ini kolaborasi itu dari pihak luar, stakeholder ya, sama dari pihak kampus, dari LSM, dari komunitas dan sebagainya. sama sama bersinergi dengan desa untuk itu ya ekowisata ya, yang sesuai uh, dengan potensi alam dan budaya desa tersebut. Ya.
0: Hmm. Itu itu
1: pentingnya itu ya, inovasi, adaptasi, adaptasi dan kolaborasi.
0: Beti. Kalau memang tadi itu beberapa tantangannya dan secara peluang, memang sebenarnya kalau tadi kayak kata Karif Ka katakan juga di potensinya memang sebenarnya masih ada. Tapi yang paling penting itu ya memang harus ada mapping potensinya dulu dan analisa keadaannya apakah mungkinkan atau tidak. Dan juga berarti kuncinya di kolaborasi untuk ide-ide kreatif ya kayak untuk ekowisata ini.
1: SDM di desa itu sangat tertatih ya. Ini makanya perlu itu tadi kolaborasi ya. Dulu saya pernah eh, tahun 2017 kita membuka dalam pendakian Merapi di sisi tenggara ya. Itu oh. kita juga kolaborasi dengan eh, pihak lain seperti dengan sar tempat ya untuk bikin eh, keamanan mitigasi nanti. Hmm. Kemudian kerjasama dengan komunitas pendaki di kampus oh, okay. dan sebagainya. Nah, itu perlu untuk menghidupkan itu ya kata saya. Betul. Okay. kita di Merapi juga tiap dua tahun tuh bikin Agenda uh, Lomba Birdwashing uh, Nasional Pernahatan Burung. Terus kita berdasarkan dengan beberapa komunitas selamat burung di seluruh Indonesia.
0: Cara semuanya ekowisata ini bisa dikatakan penting untuk nggak cuma untuk menjaga alam, tapi juga manusia. Dan sepertinya ini salah satu cara yang paling efektif dan juga langsung untuk menunjukkan aksi dan feeling manusia gitu terhadap seperti apa sih cara alam tuh. hidup, cara alam mekanismenya seperti apa, lingkungan hidup di alam asli sebenarnya. Jadi mungkin biar mereka lebih merasakan dan karena itu lebih berasa nyata gitu ya. Apalagi untuk orang-orang yang jarang banget atau mungkin dari kecil kayak saya gitu, udah lahirnya di kota, lihatnya gedung-gedung, konkret konkrit doang, pohon-pohonnya yang ada di pot-pot doang gitu. Jadi uh, aku rasa terkadang orang jadi kurang gitu feel-nya untuk terhadap alam dan kepeduliannya jelas jadi lebih tumpul dibanding orang-orang yang tinggal mungkin di desa yang lebih bisa secara um, langsung gitu untuk bersentuhan dengan alam-alam di sekitarnya hmm. nah kalau gitu Kak terakhir sebelum kita menutup diskusi kita kali ini ada pesan-pesan gak Kak untuk para milenial nih terkait dengan Eko pesan
1: ini untuk milenial itu kita harus nantiasa kreatif ya nah ini misalnya biasi milenial itu yang paling kreatif itu bisa diperoleh dengan dua cara ya pertama kita harus banyak membaca ya buku Pak nah, yang kedua kita harus Sering satu rohmi atau traveling
0: Wah, setuju uh,
1: Dengan satu rohmi, traveling itu kita uh, lihat kondisi yang real di luar Sambil di subusi dengan pelaku langsung ya Kita sering sekali itu ngopi-ngopi dengan pelaku wisata Bahkan dengan visa ya Kita sering uh, sharing dan setiapnya
0: Maksudnya traveling juga kalau memang di saat yang aku mungkin beberapa orang lagi belum bisa atau apa Mungkin lebih juga mencari cara ngobrol-banyak ngobrol gitu kan sama orang untuk mungkin kolaborasi, bertukar pikiran lah seperti itu, traveling ya, ya, otak ya, ya. juga. Ya. Dan menurut aku memang pribadi, mungkin bisa dibilang milenial, memang tertarik dengan saya kowisata ini karena kita mendapatkan rasa senang, kita juga bisa tahu bagaimana sebenarnya mengkonservasi alam dan juga cara kehidupan di alam asri, dan juga yang ketiga nih cara yang efektif untuk masa depan yang berkelanjutan karena pastinya juga kita semua kan masih pengen dong hutan-hutan-hutan alam-alam lautan segala macam apalagi Indonesia ini sangat kaya sumber daya alamnya ini untuk tetap ada sampai seterusnya lah pokoknya selama mungkin gitu ya baik terima kasih banyak Karif atas waktu yang diberikan ya, untuk ngobrol-ngobrol Di Discuss Motion episode 6 kali ini, semoga sukses selalu. Stay safe. Semua juga yang di rumah yang mendengarkan, stay safe.
1: And see you later. Salam untuk semuanya ya, yang di Motion ya.
0: So stay tune for more podcast on Discuss Motion. Jangan lupa subscribe kita ya di Spotify, Anchor FM, Google Podcast, dan juga Apple Podcast. Untuk update-update terkini, kalian juga bisa follow Instagram kita @motionfornature. motion